0: Herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter Podcast auf vermietet.de. Ja, mein Name ist Peter. Ich stehe hier in unserem Aufnahmestudio in Berlin mit Florian. Florian, hallo. Hallo Peter. Ja, wir haben uns heute so ein Riesenthema vorgenommen und zwar die Energiewende ist ja jetzt in den letzten Wochen äh, auf heftige Weise diskutiert worden in den Medien. Die Pläne von Robert Habeck, ähm, die, den Gebäudestand zu sanieren. Äh, ja, Florian. Äh, wie geht's dir damit, ähm, mit dem du, Thema?
1: <lacht> du sagst doch gleich Riesenthema. Also um das gleich mal vorne zu wir werden hier nicht ähm, äh, in jedes kleine Detail heute reingehen. Wir wollen uns einfach mal, wie immer, kurz darüber unterhalten, mit unserem derzeitigen Wissensstand, was es für uns bedeutet und ähm, was im Prinzip auf uns zukommt. Aber äh, passend, passend zu dem Thema, also mehr oder weniger passend, ich habe ja heute, heute mal gute Nachrichten bekommen, Allerdings ähm, äh, jetzt erstmal nur privat. Und zwar <lacht> habe ich heute Morgen eine neue Preisanpassung meines Gasanbieters bekommen. Bin bei der Gasag in Berlin. Und ähm, die haben jetzt die Arbeitspreise gesenkt, mal wieder. Oder oh, das heißt mal wieder. Also das erste Mal seit zwei Jahren. Und wir sind jetzt auf 11,30 Cent was sogar unter der Gaspreisbremse ist ähm, oder dem Gaspreiscap. Also bin da, bin da sehr glücklich. War vorher auf 1950. Also wir sind von 1950 auf 11, ähm, was ich gesagt, 30 runter. Da bin ich natürlich sehr zufrieden mit.
0: Also ich habe jetzt hier in Köln, wo ich vermiete, von der Rheinenergie noch nichts bekommen. Ähm, bin ich mal gespannt. Äh, das heißt ja für mich, äh, weiß ich gar nicht, was das heißt. Dann muss ich die äh, Abschläge wieder anpassen. Aber da ist sie jetzt nicht bis jetzt da noch nichts äh, unternommen habe, pf, würde ich das so laufen lassen. Ja, klar. Ich weiß also, aber auch jetzt nicht genau, also man muss ja dann die, 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 die Mieter informieren, aber ich habe noch nichts bekommen. Das ist bei mir der Stand.
1: Ja, also der, ähm, äh, das Gas im Einkauf ist einfach um einiges günstiger geworden. Ja. Also wir haben ja jetzt die Aufschläge bezahlt, aber das ist ja wieder massiv runtergegangen. Äh, jetzt äh, können wir froh drüber sein. Das heißt, eigentlich müsste das überall ankommen. Vielleicht geht es bei einigen schneller und bei anderen dort ein bisschen länger, aber... Letzten Endes sollte jeder in der nächsten Zeit wahrscheinlich wieder Preisanpassungen haben, hoffen, hoffen wir.
0: Ja, äh, dann ist an der Front so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Äh, Nichtsdestotrotz, also das Thema äh, Energie äh, wird uns ja jetzt hier in den nächsten Jahren noch massiv beschäftigen. Und es gibt eine ganze Reihe Pläne von der Politik, äh, auch die Vermieter da in der Pflicht zu nehmen, äh, die, die Wärme und Stromversorgung ähm, zu modernisieren. Ähm, ja, äh, da ist aus, äh, von der EU jetzt die Gebäuderichtlinie, die ist durchgewunken worden äh, und da sollen bestimmte Mindeststandards dann äh, gelten äh, für Gebäude. Äh, Ziel ist es dann, dann den gesamten Gebäudebestand CO2-neutral zu machen. Äh, Riesenvorhaben äh, wird äh, viele Milliarden kosten. Ich weiß gar nicht, ob ich die richtige Zahl im Kopf habe. Ich glaube 140 Milliarden in Deutschland, äh, um
1: dann ähm, den Bundesband. Wird Gebäude vermutet. Spannend. Also ja. das Schwierige ist natürlich, man weiß es noch nicht hundertprozentig, ja. weil keiner. Das ist ja wieder äh, so. Wir sammeln vielleicht viele Daten, aber keiner weiß hundertprozentig genau, was denn nur, der, was für Kosten auf uns zukommen. Äh, geschweige denn, was für Energieeffizienzklassen alle Immobilien haben. Das ist ja nochmal mal. Eine weitere Schwierigkeit, aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf diese, ja. diesen EU-Beschluss eingehen, weil das war am 14. März, wurde das ähm, beschlossen, das heißt aber noch nicht, dass das jetzt Pflicht ist. Also es wurde beschlossen, dass, ähm, dass es da eine, ähm, eine Pflicht zur Sanierung der Gebäude geben soll, idealerweise, und zwar bis zu einer Energieeffizienzklasse D. Wir in Deutschland haben ja bekanntlicherweise A bis ähm, G, A, B, C, D, e, F, G. bis H sogar, nee bis G, jetzt, äh, jetzt muss ich direkt mal nachgucken hier, aber soweit ich weiß, ähm, ist das in der EU weit, wir haben einen Buchstaben mehr sozusagen, aber wie dem auch sei, äh, die, die Vorgaben sind bis auf D ähm, hoch zu sanieren, wenn das bisher noch nicht passiert ist und zwar bis, 2033 müsste das bei allen passieren, in verschiedenen Stufen, also bis 30 würde man dann bis zu der Stufe ABCDE gehen und bis 33 dann bis D. Und da ist natürlich große Panik jetzt, weil ja, wer ist davon betroffen? Sind davon alle betroffen? Betrifft das jetzt Eigenheimbesitzer, die wahrscheinlich nicht mal wissen, was für eine Energieeffizienzstufe sie haben? Wer soll das alles bezahlen? Also da sind viele, viele Fragezeichen und viele Probleme, die damit irgendwie aufgeworfen werden.
0: Ja, genau. Also ähm, es gibt halt diese Gebäude-Effizienzklassen. Äh, also, die, also das ist jetzt nicht identisch mit dem Energieausweis, äh, aber fast. Also ich habe hab meinen Energieausweis mal gerade aufgerufen. Also bei uns ist das von A bis H. Äh, und die niedrigsten äh, Energieklassen, also die Gebäude sollen dann bestimmte Standards erreichen, also mindestens Klasse D. Und das heißt, für äh, ganz viele Gebäude mit schlechten Energiekennwerten dass sie dann äh, sanieren müssen. Also es ist eine Art Zwangssanierung. Ähm, Zwangssanierung das, wird äh, gerne ja, das, ist das Schlagwort dann. Ne? Ja gut, aber man muss dann sanieren. Wie das dann sanktioniert wird, ähm, ist jetzt noch nicht ganz klar. Aber man kann dann eventuell nicht mehr vermieten oder so. Ähm, und das betrifft, äh, was die Experten sagen, ähm, jetzt grob ähm, fast die Hälfte der Gebäude äh, in Deutschland. Also sowohl Eigenheime als auch jetzt äh, Mehrfamilienhäuser ähm, bei den vermieteten Wohnimmobilien ist es, glaube ich, fast ein Drittel. Ähm, gut, also wir operieren jetzt hier mit Zahlen, wenn da das ein oder andere <lacht> nicht ganz stimmt. Äh, aber das ist so grob. Äh, es betrifft auf jeden Fall sehr viele. Äh, und ähm, das ist jetzt ein äh, Riesenaufschrei natürlich, äh, weil das kostet viel Geld. Äh, wie soll man das bezahlen? Äh, wen betrifft das? Es betrifft ja dann letztlich auch die Mieter. Ähm, wenn das dann umgelegt wird als Modernisierung, äh, das Wohnen wird dann noch mal teurer. Ja?
1: Kann man äh, von ausgehen. Wir haben ähm, als Aufhänger, ähm, gab es vor ein paar Tagen so ein, äh, eine Pressemitteilung oder, oder einen Bericht von ähm, Sprengnetter. Ja. Äh, diejenigen, die Sprengnetter nicht kennen, also Sprengnetter ist ganz groß im, ähm, in der Wertermittlung von Immobilien, sie haben viele statistische Daten oder beziehungsweise Daten über Immobilien, sammeln die, lesen die aus. Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo äh, auf eine Seite geht, wo angeboten wird, dass, ähm, äh, dass der Wert einer Immobilie ermittelt werden soll, dann ist dann oft Sprengletter dahinter. Da gibt es noch einen zweiten großen Player, das ist Price Hubble, der wird auch oft benutzt. Wir hatten, ähm, ich glaube, Sprengletter auch zu Gast hattest du, oder Peter?
0: Ja, ich habe äh, mit denen mal einen Podcast gemacht. Der ist auch sehr interessant. Der war kann, auch, kann genau, man, ich erinnere mich. Ja, ja. <lacht> kann man nochmal reinhören. Also, <lacht> um, das ist halt interessant, was die machen. Und die haben halt diese,
1: diese Studie jetzt verfasst. Ne? Genau. Und ähm, die haben eine Studie und zwar mit Interhüb zusammen. Interhüb äh, weiß man, kennt man wahrscheinlich äh, groß in der Finanzierung. Und die haben 100.000 äh, Immobilien oder beziehungsweise 100.000 finanzierte Immobilien in den letzten Jahren von Interhüb untersucht. Und dann hat äh, Sprengnetter eine, wie sie es nennen, Energieeffizienzklassen-Screening äh, gemacht. Das heißt, äh, für jede einzelne Finanzierung wurde die Energieeffizienzklasse, CO2-Emissionen und End- beziehungsweise Primärenergiebedarf äh, angeschaut. Und ähm, wenn man sich da diese Ergebnisse anguckt, ich äh, will jetzt hier nichts Falsches sagen, und zwar einfach nochmal genau reingucken. Ähm, aber das sind tatsächlich so, dass 48 Prozent dieser 100.000 Immobilien, die finanziert wurden von Interhüb, ähm, haben Sanierungsbedarf. Das heißt, das ist ja schon eine große Menge an Immobilien und das ist ja ein guter Schnitt der letzten Jahre an äh, verkauften Immobilien. Und wenn das schon mehr als oder beziehungsweise knapp 50 Prozent sind, die saniert werden müssen, dann kann man sich ja vorstellen, wie das in ganz Deutschland aussieht und wie denn, ähm, das übertragen werden kann. Also das ist schon, ist schon eine Ansage, was da gemacht werden muss.
0: Ja, also interessant ist äh, an dieser Studie, äh, die ist ja jetzt da von dem Baufinanzierer mhm. und ähm, von Sprengnetter, die halt Wehrermittlung machen, äh, dass dieses ganze Thema natürlich auf der Ebene jetzt auch sehr stark verhandelt wird. Also äh, ein Gebäude, was äh, schlechte Energiekennwerte hat, äh, verliert halt dramatisch an Wert. Ne? Also mm. ich kann natürlich sagen, ja gut, Energieverbrauch, zahlen sowieso die Mieter, interessiert mich alles nicht. Äh, und ich bin hier, ähm, also ich zum Beispiel bin in Gebäudeklasse äh, zwischen C und D, kann ich auch sagen, ja brauche ich nicht zu sanieren. Ja. Kann die EU... <lacht> no, äh, noch nicht. <lacht> kann mir nichts. Ähm, und äh, das ist ja so im Mittelfeld. Äh, aber es ist so, wenn ich jetzt zu einer Bank gehe, oder das hat ja Sprengnitter jetzt damit mit dieser Studie ermitt ermittelt, dann... Ähm, dann äh, verliert äh, das Gebäude oder die Immobilie an Wert und das ist mhm. in Teilen schon auch ähm, dramatisch. Also wenn man verkaufen will oder wenn man Kredit aufnehmen will, dann gucken sich die Banken das an. Äh, ja und dann äh, sind halt höhere Zinsen fällig oder ich will verkaufen, ich muss deutlich mit dem Kaufpreis runtergehen. Also deswegen ist das jetzt hier für Eigentümer, Vermieter ein Thema, an dem ich nicht
1: dran vorbeikomme. Ja, die haben auch hier geschrieben, also von diesen ganzen Immobilien nur 7% sind in den Energieeffizienzklassen A bis C. Also wenn man A bis C hat, ist man ja relativ sicher erstmal, zumindest was jetzt den Sanierungszwang angeht. Aber 7% ist eben nicht sehr viel. Das heißt, der Großteil ist dann tatsächlich irgendwo bei D ⁇ Und ja, D ist eventuell das Ziel, aber trotzdem kann man ja davon ausgehen, dass auch diese Werte irgendwann wahrscheinlich angepasst werden. Und man erreicht dann D auch nicht mehr mit den, mit den ähm, jetzigen Werten. Also es ist ja wird ja immer nach oben äh, korrigiert. Das heißt, ähm, da ist viel zu tun. Und vielleicht können wir noch mal ganz kurz ähm, auf die auf unsere Politik gehen, also was die von diesen ganzen EU-Richtlinien halten. Weil ich habe hier ähm, so einen schönen Artikel bei Haufe gesehen, wo ähm, unsere äh, Bauministerin, Clara Geiwitz von der SPD im Übrigen, <lacht> hält von dieser ganzen ähm, ähm, von diesem Sanierungszwang nichts. Aber sie hat gesagt, was man eventuell machen müsste oder beziehungsweise was jetzt ihr oder der, der Vorschlag ist, dass man, ähm, sie nennt es einen Quartieransatz ähm, hat. Und zwar würde dann eben ein, Wohnge sagen wir ein Wohngebiet oder eventuell ein Dorf oder, oder ein Teil einer Stadt angeschaut und dort dann ähm, bestimmt, wie ist denn da jetzt die ähm, Energieeffizienz. Und dann könnte man sagen, okay, man hat neue äh, Neubauten. diese Neubauten haben eine Energieeffizienzklasse vielleicht von irgendwie A, B oder C. Und auf der anderen Seite hat man dann eben noch diese Bestandsbauten, wo es eventuell nicht so gut ist, mit einer G oder H, aber die beiden gleichen sich dann aus. Und das würde dann bedeuten, ähm, man kann wahrscheinlich dann nur noch Neubauten Bauen muss dann achten, dass die, die Energieeffizienzklasse gleich ist. Aber das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der sinnvoll erscheint. Anstatt zu sagen, alle müssen jetzt irgendwie auf D kommen, guckt man sich lieber an, wie der Gesamt, die, die Gesamtenergieeffizienz ist. Also das fand ich ganz interessant. Das heißt nicht, dass es so kommt. Das ist jetzt ein Vorschlag, den sie so unterbreitet hat. Man weiß es noch nicht so.
0: Also mit der Gebäudeeffizienzrichtlinie der EU. Also da hat die Bundesregierung angekündigt, das möglichst schnell umzusetzen. Also ja, ja. kann man auch bei uns im Magazin, ich habe einen Artikel dazu geschrieben, kann man sich nochmal angucken. Also ich denke mal, das wird kommen und die jetzige Bundesregierung wird da auch keine großen Ambitionen haben, da jetzt diesen Standard zu unterschreiten. Was ja jetzt in der Diskussion ist, hier mit der Heizungsmodernisierung, also Robert Habeck wollte das ja vorziehen äh, auf 24, dass ich, mhm. wenn ich dann neue Heizung einbaue, ähm, 60% erneuerbare Energien äh, haben muss. Äh, ja, da ist ja ein bisschen zurückgerudert, ähm, aber das ist im Augenblick alles sehr unklar, ein bisschen wischiwaschi kritisieren ja auch viele Leute, da hat man da jetzt irgendwie, wie lange haben die da gesessen, 30 Stunden oder so, ja. angeblich. Ja, war, war ein großes, also wir, fahren ja hier, wir fahren <lacht> ja hier immer am Kanzleramt ja. vorbei. Das trägt bei uns in die Ecke und da genau. haben die gesessen,
1: angeblich 30 Stunden. Und, Im Übrigen ähm, auch die Journalisten äh, vor der Tür und haben darauf gewartet, dass ja. jemand rauskommt. Also die haben mir ein bisschen leid getan, ehrlich gesagt. Naja, wir waren da zu Hause
0: äh, und nicht im Büro. <lacht> 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 ähm, und ähm, ja gut, aber so richtig, was da kommt, ähm, so richtig klar ist es nicht. Äh, mhm. Es ist aber so, äh, also das ist ja auch erklärtes Ziel, äh, das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz klar, aber dass man, wenn man jetzt an die Heizung rangeht oder wenn man ähm, äh, was machen will, dann muss man in irgendeiner Weise erneuerbare Energien, wie hoch der Anteil ist, wann das äh, der Fall ist, ob es Ausnahmen gibt und so weiter, das wird ja jetzt alles noch durchformuliert. Auf jeden Fall muss ich irgendwie was machen. Also das ist, glaube ich, äh, der Fall. Und bei mir zum Beispiel, äh, ich hatte im einen Haus ähm, Zentralheizung. Der Heizkessel ist so 20 Jahre alt. Mhm. Könnte man jetzt so dran denken, das auszutauschen.
1: Ähm, ich habe beschlossen, ich mache erstmal nichts. Ja, aber also das ist ja auch eigentlich das. Das klingt jetzt vielleicht äh, counterproduktiv, aber... Hier wird ja jedes, also gefühlt alle paar Jahre ähm, geht es in eine andere Richtung. Also bis vor ein paar Jahren wurde Gas gefördert und äh, alle sollen auf Gas umsteigen ja. und jetzt ähm, ist es natürlich nicht mehr der Fall und das ist auch richtig so und klar müssen wir irgendwie in Richtung erneuerbare Energie, aber da fehlt noch so ein bisschen der Anreiz und ähm, wer weiß, was der Vorschlag ist, also ich wüsste an deiner Stelle jetzt auch nicht.
0: Ja, ich habe ja zwei Häuser in einem anderen Haus, das ist nochmal komplizierter, da habe ich ja Gasetagenheizung ne? mhm. und das äh, hat man jetzt auch ähm, Haus und Grundverband, die haben mal darauf hingewiesen, was ist denn mit Gasetagenheizung? Ne? Also da äh, hast du halt in jeder Wohnung so eine Therme, mhm. in dem Haus sind zwölf Einheiten, also zwölf von diesen Thermen ähm, und ähm, im Grunde für mich ist das… Ähm, auf irgendeiner Weise ganz komfortabel. Da muss der Mieter dann selber äh, dafür sorgen, dass er da ja. mit so einem Versorger einen Vertrag macht. Ich brauche keine Heizkosten abrechnen. Äh, das ist da auf deren Seite. Aber nichtsdestotrotz fällt ja damit dann auch die Energiebilanz meines äh, Hauses ziemlich in den Keller. Mhm. Und ja, aber äh, wie, äh, da jetzt eine Wärmepumpe zu installieren, da müsste ich die ganzen Gasthermen rausreißen. Kostet eine Gastherme sech, äh, 6000 Euro. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich ja immer noch nicht die Garantie. Es gibt ja die Diskussion um die Wärmepumpe. Äh, es hieß immer, das geht nur mit Fußbodenheizung. Äh, da wird jetzt zurückgerudert und melden sich alle möglichen Experten. Das geht auch mit normalen hm. Heizkörpern. Also ganz klar ist das nicht. Aber dann muss ich ja auch noch ähm, dämmen. Sonst bringt die Wärmepumpe auch nichts. Ähm, und ich muss überhaupt gucken, was für eine Wärmepumpe funktioniert da. Erdwärme oder diese normalen äh, Luftwärmepumpen. Also wo kommt die hin? Die Wärmepumpe ist viel teurer als so eine Gasheizung, die kostet 20.000, 30 30.000 Euro, so eine Gasheizung kriege ich für 5.000, 6.000 Euro. Mm. Äh, ja, da kommt eine riesen Kostenlawine auf mich zu, äh, was ich so überhaupt nicht stemmen kann und ich weiß gar nicht eine Bank, ähm, was die da mitmacht. Ja. Wenn die sagt, hier Steinauer, das ist ja ein Fass ohne Boden, <lacht> da kriegst du von uns kein Geld für. Ja, es äh, ist alles unklar. Ähm, und das ist die Problematik, vor der man steht, so als Eigentümer. Ne? Äh, und ähm, deswegen ist ja die Diskussion jetzt so hochgekocht. Ähm, und da werden aber von der Politik jetzt so die Weichen gestellt.
1: Ja, hoffentlich. Oder? Also ja, ich,
0: ich, ich habe ja nichts, also ich finde ja ähm, also grundsätzlich Modernisierung und auch Klimaschutz ähm, finde ich alles wichtig. Und ich finde auch so in die Energieeffizienz, aber das ist eine Kostenlawine, die mich erschlägt und die ich auch gar nicht stemmen kann so ohne weiteres. Und ich weiß auch, das andere Problem ist, ähm, ja, wer macht mir das? Ja. <lacht> <lacht> ne? also, äh, also ich habe schon mal bei meinem ähm, Installateur nachgefragt, also der hat erst viel zu viel zu tun ähm, und äh, der ist jetzt auch nicht da in diesen ganzen Themen so richtig... Äh, überall äh, kennt er sich aus. so ne? Der hat bis jetzt Gasthermen installiert mhm. ähm, und ähm, mit diesen ganzen neuen Technologien, da kommt ja noch Steuerung hinzu und so weiter, äh, da ist er jetzt auch nicht, äh, ich weiß gar nicht, auf was im Stand er da ist, so ne? aber das sind so dann die Probleme, die auf
1: einen zu ähm, Ich glaube, da muss die Regierung äh, ein bisschen vorlegen oder beziehungsweise dir was in die Hand geben, damit du agieren kannst, weil Sie können ja nicht einfach sagen, so mach mal, hier ist jetzt dein Ziel, äh, Energieeffizienzklasse D oder C oder was auch immer und dann schau mal. Also wir reden ja jetzt von dir, du hast ähm, du hast jetzt ein Mehrfamilienhaus, also in Deutschland ist ja immer noch das Problem, dass es auch ja. viele Eigenheimbesitzer ja. geht und Richtig. vor allen Dingen die ähm, die Älteren, sage ich jetzt mal, die sitzen in ihren Wohnungen oder in ihren Häusern teilweise und haben alles abbezahlt, äh, haben wahrscheinlich wenig Rente teilweise ja. und jetzt kommt auf einmal... Jemand und sagt, so, jetzt muss das Haus saniert werden und zwar auf einen Standard, der, der richtig viel Geld kostet. Und das ist ja so eine der, der Schwierigkeiten, die wir gerade haben. Also es sind ja zwei Seiten. Das sind zum einen wir als Immobilienbesitzer, die vermieten und dann aber eben auch noch die Eigenheimbesitzer.
0: Ja, sicher. Und ähm, der, äh, also der Umfang, der ist halt ähm, ähm, Erstens mal sehr individuell, mhm. ne? also es gibt natürlich äh, viele, die haben alte äh, Häuser, ähm, da muss dann sehr viel gemacht werden äh, und wenn die jetzt schon, äh, sagen wir mal, Fenster ausgetauscht hast und da hast schon eine Dämmung gemacht, äh, dann ist der Aufwand äh, geringer ne? und ähm, da ist halt, du kannst da jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, das ist immer so, ne? ja. dann, dann denken sich die Leute so, mache ich jetzt hier irgendwie so eine Maßnahme? Äh, da, das kannst du aber nicht als Standard nehmen, weil die meisten ähm, Immobilien, ähm, da sind halt besondere Bedingungen und da musst du drauf eingehen und dann ist das ganz äh, unterschiedlich. Also wie ich ja eben gesagt habe, bei mir mit meinen Gasetagenheizungen in einem anderen Haus, also zwischen diesen beiden Häusern gibt es schon vollkommen äh, unterschiedliche Bedingungen. Im anderen Haus habe ich mhm. zum Beispiel auch das Dach gedämmt. Ähm, das hat deswegen auch den halbwegs vernünftigen ähm, Wert zwischen C und D kann ich ja noch mit leben, also so ein hm. besserer Mittelwert. Ähm, ja gut, und da ist aber jedes Haus anders ne? und da kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Und da, äh, das ist ein bisschen so von der, von, von der Politik dann, ähm, ja, so, 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 so zu pauschal gesehen,
1: würde ich mal sagen. Ja, also ich meine, deshalb mag ich eigentlich diesen Quartieransatz. Äh, jetzt, dann ist aber auch die Frage, woher weiß man denn, wie der, wie die Energieeffizienz oder äh, die Bilanz eines Quartiers ist. Dann sind wir wieder bei, ähm, äh, wie bei der Grundsteuer. Jeder trägt, ja. es gibt irgendwo ein Formular und jeder trägt das dann für sich ein. Und äh, das war's dann. Wir können ja mal, also ganz kurz, witzigerweise, ähm, diese, diese, diesen Buchstaben zu berechnen, ist ja gar nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Nee, das weiß ich, ich nicht. Hab mich, <lacht> ja, äh, ich habe mich mal so ein bisschen damit beschäftigt, um rauszufinden, ähm, was für was es denn für jeden jetzt bedeutet und einfach auch mal zu schauen, was bedeutet, also wie kommt man denn überhaupt äh, an diese Energieeffizienzklasse und es ist tatsächlich sehr einfach. Also man kann, das kann jeder zu Hause selber machen und zwar ist das eine relativ simple Formel, wenn man die ähm, den Endverbrauch bestimmen möchte. Also hier geht es um sozusagen, es gibt ja diese, es gibt ja Verbrauch, äh, Energie, also wie heißt das, Verbrauchsenergieausweis und einen Bedarfsenergieausweis ja. und den Verbrauch oder beziehungsweise die Energieeffizienz nach Verbrauch zu berechnen, ist tatsächlich so einfach, dass man einfach nur den Endenergieverbrauch, also in Kilowattstunden natürlich, der letzten drei Jahre nimmt und das dann durch die Wohnfläche in Quadratmetern rechnet. Das heißt also, du sagst jetzt, wir haben jetzt was 2023, du nimmst deinen Endverbrauch von 19, nee, von 20, sorry, von 19, 20, 21. Rechnest das durch 3, hast dann einen Mittelwert, rechnest das durch die Wohnfläche in Quadratmetern und dann hast du ein, ähm, äh, der Energieeffizienzwert oder beziehungsweise den ähm, Endenergieverbrauch und anhand dessen weißt du dann, in welcher Energieeffizienzklasse du bist. Also ich kann das ja mal ganz kurz hier, wir haben hier eine Liste, A plus, sind unter 30 Kilowattstunden pro äh, Quadratmeter. Mhm. Gut, hau ich jetzt mal so raus. Äh, muss man sich mal durchrechnen, also was das jetzt bedeutet. Aber das geht natürlich bis zu H. Und bei H sind das über 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das ist schon eine ganze Menge. Ähm, deswegen ist es dann H. Also das ist ganz simpel. Diese Listen findet man überall. Die findet man auch bei uns. Da kann man dann mal schauen. Und äh, wenn man sich das ausrechnen möchte, das ist jetzt äh, ähm, ein ein Standard oder eine, eine einfache Übersicht, aber es hilft zumindest schon mal, um zu verstehen, wenn man nicht weiß, was ist denn jetzt in meiner Energieeffizienzklasse, wo stehe ich denn? Das heißt, du guckst dann hin und äh, äh, guckst, was du für einen Verbrauch hast und damit weißt du dann, was du hast. Z witzigerweise in deinen Immobilien, äh, die mit den Gasetagenheizungen. Gasetagenheizung ist ein bisschen schwieriger, weil du müsstest jeden mhm. fragen, weil du hast ja die Daten nicht. Genau, für ja. dein Mehrfamilienhaus könntest du es machen, für das andere müsste man dann wahrscheinlich jeden Einzelnen fragen, um das äh, rauszufinden.
0: Ja, da machen ja, äh, also einen Energieausweis äh, sich zu besorgen ist ja nicht so schwer. Ne? Da gibt es ja unzählige Richtig. Portale im Internet oder irgendwelche Ingenieursbüros. Und die machen das für einen und die machen das ja auch nur aufgrund der Verbrauchsdaten, im Grunde nach der Formel, die du jetzt hier also das Lustige. beschrieben also, hast. Ne? Das, ist ja wieder, das ist ja wieder so,
1: das ist ja wie eine Gelddruckmaschine eigentlich, ja. ohne was zu machen. Ohne dass jetzt schlecht da. Also da gibt es, ich, ja. ich entschuldige mich jetzt ja. schon, dass ich da jetzt wahrscheinlich äh, was sage, was so nicht fair ist. Aber wenn man drüber nachdenkt, du selbst gibst die Daten, äh, die werden dann, Ausgerechnet nach dem, was ich gerade gesagt habe und dann wird dann einfach ein Strich in diesem Energiebedarfsausweis, äh, Verbrauchsausweis gemacht und dann ist der fertig und dafür hast du dann 30 Euro bezahlt oder weiß ich nicht wie viel. Ja, also, ähm, also das äh, also gibt es
0: jetzt, also so viel kostet das nicht und, und damit ist dann auch der Energieausweis erstellt. Und äh, da ist dann deine äh, Immobilie da eingeordnet. Äh, das hilft dir aber auch so viel nicht, wenn du jetzt zur Bank gehst oder so, du willst eine Finanzierung haben. Also dann wird da äh, derzeit äh, genau hingeguckt äh, und äh, da, da reicht es nicht, den Energieausweis äh, da vorzulegen. Ne? Also da schicken die im noch einen Gutachter äh, da rein, der sich das anguckt. Ähm, naja, und dann weißt du halt, also das finde ich auch ein, ein wichtiges Thema, ich muss erstmal so, so eine Bestandsaufnahme machen, So, ne? hier, äh, was äh, ist bei mir alles jetzt ähm, veraltet oder was kann ich machen und wo bin ich schon gut, ne? also mhm. die Dämmung, ähm, ähm, die Fenster, äh, dann auch die Heizungsanlage, äh, wenn die jetzt so und so alt ist, ja, soll ich die jetzt noch weiter laufen lassen? Oder ist jetzt das ist der Zeitpunkt, wo ich dann da auch dran denken sollte, die auszutauschen. Und dann, ja, wenn ich die austausche, was mache ich? Was für eine Technologie? Wärmepumpe, ja. Das ist das, was jetzt hier so groß ausgerollt wurde. Und die Forderung von verschiedenen Seiten ist halt, dass man jetzt nicht so einseitig auf die Wärmepumpe setzen sollte, mhm. sondern gucken, also das finde ich ja auch, also man, ich würde jetzt bei mir die ganzen Gasthermen da rausreißen, also 6.000 Euro, also Riesenverschwendung. Das ist ja dann auch, müsste dann in die CO2-Bilanz ja eingerechnet werden. Ne? Das wird ja. immer nicht gesehen. Letztlich ist das dann der Klimaschutz dann ganz gering. Ne? Und dann habe ich eine Wärmepumpe und die, ja verbraucht sehr viel Strom und die Technologie ist dann in fünf Jahren irgendwie schon weiter und muss ich sie wieder rausreißen und dann ist die CO, äh, CO2-Bilanz äh, äh, mies am Ende sogar. <lacht> ich habe da ganz viel rausgerissen, ganz viel erneuert. Also muss sie ja alles einrechnen. Dann müssen Handwerker, die fahren da hin. Diese neuen Sachen, die werden produziert, das muss ja alles einrechnen in die CO2-Bilanz. Mhm. Und dann ist die am Ende, da frage ich mich, wo ist denn dann da jetzt der Effekt der, äh, fürs Klima? Wenn ich einen Riesenaufwand treibe. Und ähm, das finde ich so ungeklärte Dinge.
1: Mhm. Aber deshalb gibt es ja ein paar Forderungen. Du bist ja. Ja, <lacht> ein Freund.
0: Ja, wieder mal der Haus und Grund. Ne? Ich hoffe, dass die uns bald mal die Ehrenmitgliedschaft <lacht> <lacht> verleihen. <lacht> äh, aber das ist halt die größte Interessenvertretung hier äh, in Deutschland, was jetzt so, so äh, Immobilieneigentümer angeht. Äh, und ähm, die haben sich natürlich Gedanken gemacht, sollen sie auch. Finde ich auch wichtig, dass da die Interessen der, der Eigentümer vertreten werden. Und die haben äh, so einen kleinen Forderungskatalog äh, aufgestellt an die Politik was da kommen soll. Also damit eben dann diese Energiewende eben auch nach vorne gebracht wird und damit das bei uns dann auch gelingt, den Gebäudebestand klimaneutral zu machen. Mhm. Und da gehen wir jetzt nochmal ein bisschen rein, weil das in Teilen schon ganz äh, äh, vernünftig ist, meiner Meinung nach. Ne? Ähm, also... Was ich da jetzt so einer der Punkte, den ich da ganz äh, gut finde, ist, also dass jeder Eigentümer einen kostenlosen individuellen Sanierungsfahrplan für sein Gebäude erhält. Und das ist genau der Punkt, den ich gerade genannt habe, äh, muss erstmal gucken hier, was ist bei mir Stand der Dinge und, ähm, äh, und dann auch äh, Vorschläge, was äh, zu machen ist.
1: Ja, und wer soll das machen? Das ja. ist so meine Frage, wenn ich das lese. Also ja, klar, der Vorschlag ist, ist, ist sehr gut. Ich meine, die sagen ja, das sind ja Vorschläge hier, die bis äh, spätestens 2026 erledigt werden sollen. Und ähm, wir wissen, wie viele Immobilien wir haben. Das heißt, es müsste ja jemand in jede Immobilie reingehen und ja einen Sanierungsfahrplan irgendwie aufbauen. Also Klar, ja, Vorschlag aber, gut,
0: aber... Ja, aber gut, also ohne eine Bestandsausnahme geht das ja nicht. Ne? Und das kann ich ja als Eigentümer ähm, in Teilen leisten. Aber das, das machen ja ähm, die Energieberater. Äh, das wird ja auch schon bezuschusst hier. Ähm, 5.000 Euro mhm. ähm, können dafür veranlagt werden. Ähm, da ist es halt schwer, auch jetzt einen Energieberater zu, zu kriegen. Ähm, und bei den Energieberatern gibt es natürlich, muss man auch mal gucken... Ähm, da gibt es auch manche, die machen das so nebenbei, also wo ah. man nicht so genau weiß. <lacht> ja, ist so. Und ähm, äh, also da, ja, wer, wer erstellt diesen Sanierungsfahrplan? Keine Ahnung, also es können ja auch vielleicht die, die Betriebe, also so die, die Sanitärbetriebe, ähm, die können da reingehen. Und meiner Meinung nach, wer da viel mehr noch in die Pflicht genommen werden müsste, ist auch die Industrie. Also die verdienen ja ein Heidengeld an der ganzen Sache. Wir hatten ja letztens auch mal so eine Verbandsvertreterin hier zu Gast im Podcast. Und die meinte, ja, da ist überall alte Technik. Da kann ich nur sagen, ja, dann stellt uns neue Technik zur Verfügung mm. und helft uns dabei. Ihr verdient da sehr viel Geld. Und ja, warum können die dann nicht auch einen Beitrag leisten? Jemand, der so eine neue Heizung einbaut und da irgendwie einen riesen Auftrag hat, Warum kann der nicht auch diesen Sanierungsplan äh, erstellen oder da äh, unterstützen? Und äh, da gibt es da vielleicht einen Zuschuss oder ja, gibt es viele Varianten für meine Begriffe.
1: Hundertprozentig. Ich ja. sage ja nur, also, wir haben jetzt, äh, das soll alles in den nächsten drei Jahren passieren. Äh, wie realistisch ist es denn, individuelle Sanierungsfahrpläne für jedes Gebäude herzustellen?
0: Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Also, weil, weil jedes Gebäude hat seine besonderen Anforderungen und ich kann ja jetzt nicht so, ja, ich baue überall Wärmung Das geht halt nicht. Ne? Und es gibt okay. halt äh, äh, Fälle, also da geht das nicht. Mhm. Und, und da muss man dann gucken, ähm, was kann ich dann alternativ machen.
1: Ja, aber du weißt, was passieren wird. Wir müssen uns das selber angucken <lacht> und müssen dann überlegen, okay, was machen wir jetzt? Wahrscheinlich, oder? Also Na gut, okay, aber ist ja egal, das ist die Forderung. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das eine gute Forderung ist. Ich frage mich halt nur, okay, wie soll das tatsächlich umgesetzt werden? Aber wir können mal weitermachen. Nächste Forderung wäre, jede Kommune legt einen verbindlichen Wärme- und Energieversorgungsplan vor. Ja, das ist genau das, was
0: du da beschrieben hast, was die Frau Geiwitz dann auch gesagt hat. Also jetzt, ob man das jetzt für eine Kommune oder Quartiers, dass da der Bedarf ermittelt wird. Und dann ist es ja auch generell so, dieser ganze Quartiersgedanke, das ist ja auch ein riesen Riesenthema, den ich auch wahnsinnig wichtig finde. Man kann ja auch ganze Quartiere jetzt mit Wärme versorgen über so kleine dezentrale Kraftwerke, auch da erneuerbare Energien. Das geht ja zum Teil nicht, vor allem im urbanen Raum. Also das, was man auch mit Fernwärmenetzen macht und das stärker ausbauen. Das wird im Neubau ja auch so gemacht, wenn irgendwo ein neues Quartier gebaut wird, gibt es in der Regel dann so diese äh, Komplettversorgung und nicht diese vielen Einzellösungen. Hm. Und, weil das habe ich ja beschrieben hier so. Ne? Weil die vielen Einzellösungen, da hat jeder so seine individuellen Dinge äh, und die führen dann zu so einem Flickenteppich. Ja. Äh, und deswegen ist dieser Quartiersgedanke, der ist schon sehr wichtig. Ähm, aber auch jetzt nicht überall umzusetzen und auch aufwendig, man muss ja dann alles Neues, hm. neu, neu, neue Leitungen ziehen und was weiß ich. Also ist jetzt auch nicht... Hört sich gut an, aber in der Praxis dann wieder…
1: Ja, also ob das jetzt so gemacht wird, also ich glaube, da geht es einfach nur darum, dass jetzt jeder Bezirk oder wie auch immer man jetzt ein Quartier bezeichnen möchte, es gibt ja so diese die Ortsteile ja. und ähm, da wird dann einfach geschaut, okay, was ist denn hier die Energiebilanz und dann wird gesagt, okay, das muss gemacht werden oder das, also so stelle ich mir das vor, Ganz, die werden da ja sehr simpel rangehen, sage ich mal.
0: Ja, und dann hier auch die weitere Forderung, damit steht und fällt das Ganze, ist, äh, dass endlich mal ähm, der, die Fördermittel, es müssen halt Fördermittel oder steuerliche Anreize äh, geschaffen werden von Seiten der Politik, äh, damit ich irgendwie auch einen Grund habe,
1: das alles zu machen. Ne? Äh, Wichtig hier äh, auch, dabei muss auch das gefördert werden, was gesetzlich gefordert ist. Richtig. Also das ist natürlich so ein Punkt, ist immer schön zu sagen, hier, mach mal. Aber wenn es keine Hilfe gibt, ist es ja, nicht so einfach.
0: Es gab ja so, das ist ja die Kritik an der Vorgängerregierung, so diese Förderung äh, mit der Gießkanne, äh, irgendwo mhm. Geld hingeschüttet. Äh, und das wird dann eingepreist von den Baufirmen, die greifen das dann ab. Äh, und da passiert halt nichts. Äh, es wurde sehr stark äh, vor allem der Neubau gefördert. Ne? Mhm. Äh, Neubau ist ein Prozent bei uns, äh, aber der Bestand, ne? äh, da muss halt viel mehr Förderung rein. Und im letzten Jahr sind die Fördermittel ja im Nullkomma komplett abgegriffen worden. Hm. Äh, und ähm, ja, und das war's dann. Ja. <lacht> und, äh, also da ähm, muss endlich irgendwie Transparenz rein und ähm, das geht halt nicht ohne irgendwelche Anreize. Ja, warum soll ich das machen, wenn mir das nichts bringt? Oder wenn ich das, wenn ich da drauf zahle oder wenn ich da miese mache. Und da müssen an die entsprechenden Rahmenbedingungen äh, geschaffen werden. Und Sei es dann steuerliche Anreize. Ne? Hm. Also, ähm, da muss ja nicht einmal Geld irgendwo hinkippen, sondern da gibt es auch viele andere äh, Varianten. Und da mu muss die
1: Politik dann auch ran. Genau. So, dann nächste Forderung. Es stehen geeignete Technologien sowie qualifizierte Fachkräfte in ausreichender Menge zur Verfügung.
0: Ja, haben wir auch schon so, so leicht angerissen. Also die, die, die Technologieoffenheit, ja, auch so ein Buzzword, äh, was soll das sein? Aber gut, die Technologie entwickelt sich sehr schnell weiter. Also ich habe noch vor einem Jahr hier auch mal Podcast gemacht zur Wärmepumpe und da mhm. hieß es so, ja, da müssen die Heizkörper manchmal, das geht manchmal und vielleicht auch nicht. Aber mittlerweile haben die ähm, die, die die Hersteller da, jetzt gibt es ja eine ganze Reihe hier bei uns in Deutschland, auch sehr starke Industrie, also Siemens, Broderos, Fiesmann, wie sie alle heißen, ähm, die haben auch viel Power und ähm, viel Know-how ähm, Ja, und die entwickeln sehr schnell ne? mhm. und, ähm, und da muss dann auch die Möglichkeit äh, äh, da sein, äh, dass ich dann da jetzt statt Werbepumpe oder statt der bestehenden Technologie was, was Neues einbaue. Auch das Thema Wasserstoff, gut. Äh, da wird auch sehr, sehr viel geforscht, ist die Entwicklung eben auch noch nicht so weit, aber das, ich weiß nicht, also warum soll das nicht in drei, vier, fünf, sechs Jahren dann auch ein ganz anderer Stand da sein?
1: Ja, also mein, mein Punkt ist wie immer der mit den Fachkräften, wo sollen die herkommen? Ja. Also das ist ja wie mit, ähm, im Moment äh, den Solaranlagen, wenn man versucht eine Solaranlage zu bauen, das ging früher relativ schnell. Mittlerweile sind da Wartezeiten von sechs, neun Monaten. Zum einen, weil die Auftragslage so hoch ist und zum anderen, weil es eben keine ja. ähm, Solarpanels gibt teilweise. Es hat sich wohl wieder entspannt, muss man dazu sagen, ein bisschen. Aber ähm, das wird ja hier auch der Fall. Also wenn alle gezwungen werden äh, zu sanieren, sollte es dazu kommen, wer soll das denn alles machen? Also klar, es ist schön zu sagen, ähm, es müssen ausreichende äh, qualifizierte Fachkräfte ähm, zur Verfügung stehen, aber ja, wo sollen die noch auf einmal herkommen?
0: Ja, das sind auch alles Sachen, die sich nicht kurzfristig äh, nee, realisieren genau. lassen. So, ne, da kann ich hier, kann der Herr Habeck sagen, äh, ähm, nächstes Jahr soll das alles dann, äh, also dürfen keine ähm, Gasheizungen mehr verbaut werden. Aber ähm, diese ganzen Probleme lassen sich nicht kurzfristig lösen, sondern das, das sind eher mittelfristige oder langfristige Dinge. Also wenn ich da mehr Frachtkräfte, dann muss ich eben da in die Bildung rein, in die Schulen rein da irgendwelche Rahmenbedingungen äh, verbessern oder das mal wieder attraktiv machen für junge Leute, dass sie in so einen Handwerksberuf reingehen mm. und ähm, äh, da kann man auch jetzt äh, bestimmte Weichen stellen, meiner Meinung nach. Ne? Und äh, ähm, ja und ähm, das ist jetzt auch nicht vom Himmel gefallen und dass das dann immer so sein muss so. Ne? Ja. Und mit der, ich, ich bin ja, weiß ich nicht, also wir arbeiten ja hier im weitesten Sinne in einem Technologieunternehmen.
1: Nicht nur im weitesten <lacht> ja, Sinne. Ja, äh,
0: genau. Und wir entwickeln ja auch äh, Dinge neu und äh, mhm. äh, auch mit einer hohen Geschwindigkeit, finde ich. Noch. Ähm, und das betrifft ja jetzt auch andere Branchen. Ja. Äh, und das ist ja faszinierend. Also ich finde das bei uns auch faszinierend. Mhm. Und das ist in anderen Branchen genauso. Und, und, und da muss man ja dann den Weg offen halten. Ne? Wenn ich jetzt sage, ja, so muss es alles sein das ist der Standard und das müsste ich jetzt so machen. Und der Standard ist aber in zwei, drei, Jahr, in zwei, drei Jahren schon wieder ein anderer. Und da kann ich wieder alles rausreißen. Was hat das mit Klimaschutz zu tun? Ja,
1: <lacht> ich merke ja. schon, du bist da sehr...
0: Nein, ich, ich finde so dieser, dieser reine Technologie-Optimismus, da kann man schon ein bisschen Skepsis auch hm. da einbringen. Aber die Technologie spielt da schon... Es geht ja um Technologie, um nichts anderes. Also eine Heizung ist ein Stück Technik und die verändert sich... Und da kann ich irgendwie neu rangehen, ich kann die neu steuern und äh, ich kann andere, kann die äh, über Erneuerbare Energien und was weiß ich. Und da ist sehr viel Entwicklung. Und diese Entwicklung, die, die muss man mitnehmen. Hm. Und in so einer Welt leben wir halt, wo sich sehr schnell sehr viel
1: verändert. Das ist richtig. Was sich auch verändert, ist das Alter. Ja. Da kommen wir nämlich zur nächsten äh, ja. Forderung. Um die Alterssicherung von Rentnern nicht zu gefährden, wird eine Härtefallklausel eingeführt. Finde ich... Richtig. Ja,
0: das ist ja mehr da, wenn jetzt auch hier äh, in äh, äh, da, wo die dann nachts hier bei uns um die Ecke gesessen haben, die 30 Stunden. <lacht> <lacht> äh, das war ja auch ein wichtiger Punkt, äh, wo die SPD sich äh, auch dann eingesetzt hat, also dass das Ganze sozialverträglich mhm. äh, gestaltet werden muss. Ja und selbstverständlich, es geht ja nicht, es kann ja nicht sein, dass dann Leute äh, das ruiniert oder ähm, das ist ja auch auf Seiten der Mieter. Ähm, für die werden ja dann auch, wird das, das, damit wird das Wohnen dann immer unbezahlbar, habe ich schon gesagt. Und da muss man auch ja. Härtefallregelungen, Ausnahmen schaffen. Und die haben ja so ein 16-seitiges Papier. Ja, recht dünn.
1: Aha, ja, 16 <lacht> Seiten kann man schon was unterbringen.
0: Also ich habe jetzt irgendwo einen Kommentar gehört, also so das Problembedürfe eigentlich 1000 Seiten. Also weil so viele Details da zu regeln sind. Ja. Ne? Und ja, da macht sich die Politik manchmal ein bisschen einfach Dann stellen sie sich hin, machen ihre Pressekonferenz 16 Seiten, da steht so ein paar... Schlagworte.
1: Vielleicht ist das nur die Zusammenfassung. Die <lacht> <lacht> Bullet Points, Seiten.
0: Ja, gut, aber äh, damit sind ja die Probleme nicht vom Tisch. Nee, ne? natürlich. Also, da kann ich mich hinstellen und dann ähm, so eine Sonntagsrede halten. Ähm, aber die Praxis ist dann immer noch mal was anderes. Ja, genau.
1: Also, hier auch bei der Alterssicherung, da geht es natürlich jetzt vor allen Dingen äh, um Eigenheimbesitzer. Ich sehe das ja auch bei mir, wo ich wohne, ist ja noch ein großer Mix von sehr alten und auch ja. jungen Familien natürlich. Ja. Aber auch gerade die Älteren, die wohnen halt in ihren Häusern und die haben da lange nichts mehr gemacht, bezahlen zwar keine Kredite oder ähnliches, das ist deren Eigentum. Man kann aber einfach, ja, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, man kann nicht verlangen, dass die da viel Geld investieren, was sie wahrscheinlich nicht haben. Und also mal Entschuldigung, jetzt sind die vielleicht 80 die kriegen doch auch keinen Kredit mehr. Das heißt, man kann ja eigentlich nichts machen. Wer soll das denn, wo soll denn das Geld herkommen? Also, ja, das ist eine schwierige Situation. Ja, ähm, also das betrifft ja auch jetzt ähm,
0: ähm Vermieter. Also da haben wir auch schon öfter hier die Zahlen genannt. Also so über die Hälfte der Vermieter erwirtschaften ja gar nicht äh, ja. diese Riesensummen. Ähm, und ähm, also das ist äh, oft eben auch... Ähm, also manchmal ein Nullsummenspiel, also mit den ganzen Kosten, die du sowieso schon hast, also jetzt auch die Handwerker sind zu teuer geworden, mhm. äh, du hast äh, immer mehr Regulierung ähm, und du hast immer mehr Auflagen, Ja, das ruiniert dann die Leute. Und ich kenne viele, die sagen, ja, verkaufe ich alles. Und, ähm,
1: also das wird wahrscheinlich auch das... Könnte ich mir vorstellen, was passieren wird, dass man sanieren muss, wenn man kauft. Oder beziehungsweise du verkaufst und der, der es dann neu kauft, der muss dann
0: genau. sanieren. So wird das in, in den nächsten Jahren sein. Also dass dann ähm, vielleicht sogar viel auf den Markt kommt und mhm. dann der Kauf automatisch eben auch, ähm, musste automatisch dann einrechnen, also nochmal Geld beiseite legen, um das Ganze zu sanieren. Und das ist dann eine andere Art zu kaufen. Ja. Also da musst du eben auch, ähm, also so diese Überlegung, diese Kompetenz mitbringen, hier. Rechnet sich das, also was muss ich da reinstecken, wer macht mir das und äh, wo kriege ich vielleicht jemanden, der mir das zu einem vernünftigen Preis macht. Äh, da muss ich ganz anders an so einen Kauf rangehen, da bin ich halt halber Bauunternehmer. Während das vielleicht in den letzten Jahren so ein, eher so für so Bankleute so ein reines Investmentthema war, hm. ist das dann vielleicht in der Zukunft mehr so ein Thema für Leute mit ein bisschen mehr auch so Fachkompetenz auf der... Von der Seite. Oder muss man sich dann die Fachleute hinzuholen und gucken hier, meinst du, da komme ich mit, erwirtschafte ich dann noch eine Rendite. Also so wird sich der ganze Markt dann wahrscheinlich ändern.
1: Ja. Gut, dann haben wir noch hier den letzten Punkt. Ausnahmen gelten dann, wenn technisch keine klimaneutrale Wärmeversorgung möglich ist. Ja, das ist
0: ja eine… Ja, nee, das ist auch wichtig, also ähm, es gibt ja auch, die, das, das hatte ich ja auch schon so ein bisschen angerissen, es gibt ja äh, immer auch Situationen, äh, wo das dann nicht funktioniert. Also ich habe einen Freund, ja. der hat sich da so eine Wohnung gekauft, ähm, extra wenn auch eine Wärmepumpe äh, dann, also das Haus über eine Wärmepumpe äh, versorgt wird, so Erdwärme, also mhm. da wurde gebohrt. Aber es funktioniert nicht. Okay. <lacht> ja, wirklich. Also ist so. Funktioniert nicht.
1: Wie er jetzt gekauft und dann funktioniert es nicht?
0: Ja, es, fun also, es <lacht> funktioniert nicht. Also, äh, äh, ja, und das ist ja, das hört sich alles so schön an, aber ähm, es gibt auch dann, weiß ich jetzt nicht, äh, Situationen, wo dann die Wärmepumpe ähm, ja, aufgrund bestimmter baulicher Voraussetzungen, da wird mir ja jetzt so ein Experte äh, irgendwas anderes erzählen sagen: mhm. Ja, es geht überall. Äh, aber. Ähm, <lacht> Also dann habe ich dann so einen großen Aufwand. Also zum Beispiel da jetzt bei der Erdwärme. Also ich kann ja nicht überall Bohren, ne? vor allem im städtischen nicht. Raum. Ja. Also manchmal geht das nicht. Und ähm, da musste ja manchmal dann auch, das geht ja dann auch so in die, in die Horizontale, werden da so mhm. Netze ausgelegt und so. Das geht halt manchmal nicht. Ähm, oder irgendwelche Sonnen äh, Solarpanels, die lassen sich ja nicht überall installieren. Dann reicht die Dachfläche nicht und dann bringt das alles nichts. Oder was weiß ich. Also da gibt es ganz viele technische mhm. äh, Beschränkungen. Und da muss, müssen natürlich Ausnahmeregelungen dann irgendwie ähm, möglich sein. Also ich kann ja dann nicht so eine Auflage haben äh, und das ist nicht äh, umsetzbar. Das ist jetzt auch, sind jetzt Einzelfälle, aber so ist das halt. Ne? Ja. Also ähm, das ist jetzt nichts, äh, so wo, wo habe ich ja eben schon gesagt, wo, wo man alles dann in so einen Standard reinpressen kann. Das funktioniert nicht.
1: Ja. Ähm, das ist richtig. Also das waren jetzt jedenfalls die Forderungen, die bis 2026 ähm, äh, äh, erreicht werden sollen. Ähm, da gibt es noch ein paar mehr, äh, die so irgendwie bis 2045 äh, fällig werden. Da gehen wir jetzt nicht durch. Da ist noch der eine, den finde ich immer ganz interessant, ähm, dass es auch für private Kleinvermieter praktikabel äh, und unbürokratisches äh, Mieterstrommodell auf den Weg werden ja, soll. Äh, das
0: finde ich... Ja, das ist ja auch ist schon notwendig. seit Jahren ja. in, in, in der Diskussion, also Mieterstrom, äh, ich habe mir das auch immer überlegt, würde ich gerne machen und dann mache ich so Napalene äh, aufs Dach, mhm. wenn das dann geht und wenn das genug einbringt und dann brauchst du ja auch dann Südausrichtung und so und das ist alles äh, nicht überall machbar. Ja und dann ist es ja so, dass das wahnsinnig kompliziert ist, wie ich dann den Strom an die Mieter bringe. Ne? Ja. Also dann, dann werde ich gewerbesteuerpflichtig. Ich weiß das gar nicht genau, wie das alles funktioniert. Und dann gibt es so Einspeiseregelungen und, und, und. Und das muss einfach einfacher sein. Ne? Ja. Und da kann ich ja dann, und auch wenn ich da ein bisschen was dann als Vermieter vermiete, dran verdiene, ist ja auch okay. Ich habe ja dann noch die Arbeit und die Investition. Und da müssen eben auch, das hängt alles ab von den Rahmenbedingungen. Wie fast die ganzen Themen, die wir jetzt hier durchgesprochen haben. Mhm. Ja gut, da ist die Politik, hat da jetzt viel Arbeit, aber da ist sie auch in der Pflicht. Also man kann jetzt nicht alles auf die Politik abschieben. <lacht> ähm, aber es ist halt so, dass ähm, da in der Bauwirtschaft, in der Gebäudewirtschaft, äh, da es ein Riesenapparat äh, an Regeln gibt. Und die habe ich mir ja nicht ausgedacht. Und ähm, die müssen halt dann angepasst werden auf neue Situationen.
1: Also es ist ja keine, ähm, keine Forderung, die... Unerwartet ist, wenn wir jetzt sagen, ähm, die Regierung muss uns dabei unterstützen, diese Ziele zu erreichen. Und ähm, das kann man schon von der Regierung verlangen. Man kann, muss nicht sagen, ja, die Regierung muss für alles sorgen, aber sie muss auf jeden Fall unterstützen und äh, helfen, die Ziele zu erreichen. Ja, und, und, dann, und
0: dann leiste ich auch sehr gerne. Da ich die ganzen Ziele ja äh, irgendwie äh, auch mittrage, leiste ich auch gerne meinen Beitrag dazu. Also ich will ja jetzt nicht mhm. so, dass da alles irgendwie, dass ich äh, vollkommen aus der Verantwortung rausgenommen werde, sondern ich will aber äh, ähm, dann auch die Möglichkeit haben, meinen Beitrag, der für mich möglich ist, da einzubringen. Und das wird häufig dann äh, durch, durch Kompliziertheiten da, die da äh, in der Gesetzgebung äh, stattfinden, verhindert. Ja, das Thema wird uns noch die nächsten zehn Jahre begleiten. Da können wir also noch viele <lacht> Folgen zu machen. Das Gesetz ist ja jetzt noch nicht durch, muss ja noch nee, abgestimmt richtig, werden. Oder wird jetzt nochmal dran rumgedoktert und in den Ausschüssen und Experten gehen dann nochmal ran und dann kann man mal gespannt sein, was dann im Endeffekt dabei rumkommt.
1: Ja, also auch diese ähm, EU-weit, diese Regelung soll ja bis Mitte des Jahres ähm, ja, soll finalisiert gehen. werden. Ja. Es ist nicht viel Zeit, wir hoffen einfach mal, dass da was Gutes bei rumkommt und ähm, dass dann eben Regelungen gefunden werden, die für alle äh, verträglich sind, würde ich jetzt mal sagen. Und mit diesen Worten haben wir, glaube ich, genug über Energieeffizienz äh, gesprochen. Ich würde einfach vorschlagen, jeder kann ja mal schauen, was für ähm, eine Energieeffizienzklasse er hat. Wir haben euch jetzt <lacht> diese nette kleine Formel mitgegeben, ähm, kann man ja einfach mal durchrechnen. Und dann weiß man auch, ob man sich jetzt schon damit beschäftigen muss oder vielleicht erst in fünf Jahren. Ähm, aber ja, also wird ein, wird ein spannendes Thema bleiben.
0: Ja, dann bedanke ich mich jetzt für alle, die äh, uns zugehört haben, wie immer. Und ähm, ja, freue mich auch, wenn ihr euch dann wieder einschaltet äh, <lacht> beim nächsten Mal. Ähm, dann haben wir auch, äh, wir wissen schon das Thema.
1: Ja, aber das ist Will ja. Willst du willst was zu sagen? Nee? Oh ja. nee?
0: Das ist ein gutes Thema.
1: Bitte sehr persönlich, ein, ein persönliches Thema, ja, stimmt.
0: Ja, also, das ist ein Thema, wo der Florian viel, also, der Florian hat mit seinem Mieter da einen ganz besonderen Fall und da wird er dann drüber berichten.
1: Genau, genau. Also jetzt ge haben wir geteasert. genug gespoilert,
0: ne? Also, äh, oder ne, ja nicht gespoilert, ne, sondern geteasert. geteasert genau. <lacht> und dann ähm, könnt ihr gespannt sein. Richtig. Äh, müsst ihr dann hier ähm, euch einschalten, wenn ihr wissen wollt, worum es da geht. <lacht> also, Vorher abonnieren, ganz wichtig. Ja. Und, und abonnieren. Also, äh,
1: beim nächsten Mal wird es besonders spannend. Genau, ähm, bis dahin. Tschüss. Ciao.